0: et il y a un piège dans lequel beaucoup de recruteurs tombent qui est mes taux de réponse sont plus faibles puisque les gens euh, je ne les connais pas donc pour avoir plus de réponses il faut que j'envoie plus de messages donc les recruteurs se mettent à envoyer plus de messages et comme j'envoie beaucoup de messages, bah, je peux plus trop me permettre de personnaliser. Donc mes taux de réponse diminuent encore plus. Donc je dois envoyer encore plus de messages. Et on se retrouve avec une situation qui est assez classique dans le recrutement. C'est le « Madame, Monsieur, euh, votre profil nous semble très pertinent euh, pour un poste qui ne correspond pas du tout ». malheureusement, c'est un, un gros problème qui, de l'industrie.
1: Bonjour et bienvenue dans cet épisode du podcast Embauchement. Je m'appelle Anguéran Best et j'ai décidé de créer ce podcast pour que les étudiants puissent mieux comprendre ce qu'il se passe dans la tête d'un recruteur qu'ils soient RH ou bien chef d'entreprise. Afin de vous aider au mieux dans vos recherches de stage ou d'alternance, j'ai créé une plateforme de mise en relation entre les étudiants et les recruteurs sur des domaines bien spécifiques, c'est-à-dire cybersécurité, machine learning, blockchain et metaverse, software ou bien d'autres encore. Si vous souhaitez en savoir plus ou que vous cherchez un stage ou une alternance, vous pouvez visiter notre site web jobshop.studio. Le lien est fourni dans la description du podcast. Merci, bonne écoute Bonjour Aujourd'hui, je suis dans les locaux d'IrSuite avec Robin Choi, CEO d'IrSuite. Robin Choi, bonjour. Bonjour. Dans un premier temps, est-ce que tu pourrais un peu te présenter, présenter ton parcours pour les auteurs qui nous écoutent
0: Avec grand plaisir. Euh, bon, déjà, merci de m'inviter. Je suis vraiment ravi d'être ici. Donc, je suis le CEO et cofondateur d'IrSuite, euh, qui est une entreprise de recrutement. On fait du logiciel de recrutement pour aider les entreprises à... Euh, générer plus de candidatures sur les postes où il manque de candidatures donc à avoir voilà, plus de candidats généralement c'est sur des postes qu'on appelle en tension où ils n'ont pas assez de candidatures on a créé l'entreprise en 2016 aujourd'hui on a une quarantaine de personnes dans l'équipe et, euh, et, et donc je suis CEO j'ai toujours été en charge de la relation beaucoup commerciale donc euh, dans les six dernières années j'ai euh, parlé à plusieurs centaines de recruteurs dans le monde entier, en France, aux États-Unis, puisqu'on a, a fait un incubateur aux États-Unis, à San Francisco, qui s'appelle Y Combinator. Euh, et donc, on était à San Francisco, une partie de l'histoire d'Air Suite, on prévoit d'y retourner rapidement. Et on a aussi un podcast sur le recrutement qui s'appelle A-Players. Donc, si vous écoutez ce podcast, vous aimez les podcasts, vous pouvez écouter A-Players, c'est en anglais, mais le podcast est top, euh, A-Players. Voilà.
1: Ouais. Et du coup, Y Combinator, c'est vraiment un énorme... Euh, une énorme organisation qui permet de faire grandir les startups donc voilà donc n'hésitez pas à regarder. Et au-delà de ça, toi c'est quoi un peu ton background euh, qui t'a amené à AirSuite
0: euh... Mon background je viens de Bordeaux, j'ai passé une partie de mon enfance à Bordeaux à Madagascar aussi, j'ai vécu à l'étranger. Stylé. Euh, ouais c'était très cool, super expérience. Ensuite j'ai fait, euh, fait une prépa à Toulouse, euh, j'ai intégré une école de commerce à HEC à Paris. Euh, à HEC, j'ai toujours été intéressé par euh, l'entrepreneuriat. Je me souviens, euh, j'ai fini ma prépa en début des années 2010. Donc les startups, euh, ça, ça, ça a commencé. Un de, nos gros modèles, un de mes gros modèles à l'époque, c'était le fondateur de Deezer. C'était euh, la startup française. Donc je me souviens, j'étais passionné d'histoire de Deezer. J'avais lu aussi le bouquin de Pierre Cossus-Comorizé sur euh, Price Minister. Donc, ça, c'était un peu les débuts de la, la passion de l'entrepreneuriat. Très intéressé par l'entrepreneuriat et aussi par la finance. Euh, et c'est toujours le cas aujourd'hui, je suis toujours très intéressé par la finance, je suis beaucoup les marchés, euh, parce que je trouve qu'il y a euh, plein de choses qui se passent, c'est un peu le cœur du réacteur, un peu comme l'entrepreneuriat, beaucoup de prise de décision, il y a beaucoup d'innovation. Et donc euh, quand j'ai fait HEC, j'ai continué à partir un petit peu à l'étranger. Euh, j'ai fait une première année de stage en finance, deuxième année en, en entrepreneuriat justement, donc j'ai fait une double césure, j'ai créé une première boîte qui s'appelait Jouger qui à l'époque c'était quand même un petit peu dans le recrutement, puisque c'était une marketplace. De services à distance, donc une sorte de Airbnb ou de Uber du service à distance, euh, essentiellement pour des services dématérialisés, type traduction, euh, design, développement. Euh, donc ça, c'était le pitch très grande maille, on n'a jamais vraiment explosé, euh, mais c'était un super projet, on a travaillé dessus pendant deux ans. Et ensuite, en dernière année, j'ai rencontré Ismaël et Paul, d'abord autour d'un projet qui était complètement différent, qu'on a fait évoluer ensemble assez rapidement sur l'évaluation des développeurs informatiques puisque Ismaël code depuis très longtemps, notamment il faisait les Olympiades internationales d'informatique. Euh, voilà, vous, vous regardez Google it Et ensuite il était coach de l'équipe de France aux Olympiades internationales d'informatique. Donc il a beaucoup formé des gens sur des compétitions d'algo, de, euh, ce qui est un monde vraiment spécial à part et qui a une application dans le monde réel on va dire. Euh, assez, euh, assez immédiate sur l'évaluation du niveau d'un développeur. Donc il y a beaucoup d'entreprises, Google et compagnie, qui utilisent des tests d'algorithmiques pour mesurer le niveau d'un développeur, des développeurs qui recrutent, même s'ils font de moins en moins et que maintenant le, la tendance est plutôt de s'inspirer d'une tâche concrète. Euh, donc Ismail faisait beaucoup ça et on a fait un premier produit qui était sur l'évaluation des développeurs. Donc ça c'était en euh, 2015-2016, vraiment sorti d'école. On allait voir plein d'entreprises, rencontrer plein de monde qui disaient tous euh, les tests sont... » sont super, euh, c'était inspiré des livres dont vous êtes le héros, donc il y avait des scénarios qui se débloquaient, donc voilà, les tests sont super, mais le problème c'est qu'on n'a personne pour les passer quoi, et là c'est comme ça qu'on qu a vraiment découvert l'industrie du recrutement, le monde du recrutement, et on s'est rendu compte que c'était pas si simple quoi, une entreprise qui cherche à recruter, c'est pas simplement j'appuie sur un bouton et j'ai des gens qui viennent, euh, et sur beaucoup de métiers, notamment les développeurs, non, ça s'est étendu quand même depuis 2016, à énormément de métiers. On entend aussi de la pénurie sur des chauffeurs de poids lourds, sur la restauration dans le sud-ouest, sur voilà, il y a de la pénurie vraiment partout, euh, sur les métiers de la santé. Donc C'est de plus en plus difficile de, de recruter. Et donc nous, on a découvert ce, ce marché à ce moment-là et on s'est dit c'est quoi en fait le recrutement On est rentré dedans, on a rencontré plein de personnes, on a essayé de comprendre les process. Et, euh, et pourquoi les entreprises qui cherchent à recruter n'ont pas de candidats euh, je ne comprends pas, tu cherches à recruter un développeur, pourquoi il n'y a personne qui postule chez toi Et parfois des entreprises vraiment très sympas, avec des belles missions, des gros projets, euh, des équipes super en interne. Et c'est là qu'on s'est rendu compte de certains problèmes, l'asymétrie d'information dans le recrutement, euh, le manque d'information à la fois côté candidat, côté entreprise, et le besoin pour les candidats de faire ce qu'on appelle du sourcing, c'est-à-dire de la chasse, une approche proactive, et c'est une vraie tendance qui s'est amorcée au milieu des années, on va dire 2010, et qui est de plus en plus profonde et qui s'accentue à chaque fois, c'est-à-dire un basculement de leur relation de pouvoir qui, à l'époque, était, enfin, qui, historiquement, est en faveur de l'entreprise. C'est, euh, je mets une offre sur, un, tu vois, dans les années 70, et je mets une offre sur un, sur un, un journal en ligne et puis ensuite je traite les centaines de CV. En fait, peut-être que je vais juste en lire 10 et je sélectionne les 5 qui me plaisent parce que le gars a une bonne tête ou la fille a une bonne tête. Ah, maintenant, en fait, non, la relation de pouvoir elle est plutôt envers les candidats, et donc ce sont les gens qui choisissent les entreprises qui rejoignent, et donc les entreprises doivent euh, être proactives, contacter les candidats, les relancer, nourrir une relation, et la compétition elle est plus maintenant entre les candidats, mais entre les entreprises. D'où voilà.
1: justement suite avec justement cette optique de chasser et d'aller vers les candidats,
0: et non l'inverse, c'est-à-dire de. Que les candidats postulent, mais bien d'aller chercher les candidats. Exactement. Ouais, on a créé Ayer Suite pour euh, aider les entreprises à, à, à s'adapter à ce changement de paradigme assez profond et donc on a deux produits aujourd'hui. Il y en a un qui est euh, une sorte de cabinet de recrutement euh, automatisé avec beaucoup de services d'accompagnement où en gros on aide les entreprises euh, à recruter mais en les accompagnant avec du service. Donc ça s'appelle Ayer Suite Marketplace. Et donc concrètement nous on fait de la chasse, on va chercher des candidats en ligne, on leur propose de s'inscrire sur une marketplace où tous les lundis eux se font contacter directement par les entreprises, donc ils sont en position d'attente et les entreprises les contactent, donc, ça c'est AirSuite Marketplace. Et notre deuxième produit qui est AirSuite CRM, qui là cette fois-ci reprend les bonnes pratiques de la vente. De, en fait, parce qu'en vente, historiquement, euh, c'est la même chose. Tu dois aller chercher toi-même tes clients et tu dois les démarcher. Donc, on reprend les bonnes pratiques de vente. Comment est-ce qu'on fait du contact Comment est-ce qu'on relance Comment est-ce qu'on garde une relation personnalisée avec les gens à grande échelle euh, Mais appliqué au recrutement.
1: Ça, c'est hyper intéressant comme thématique. C'est de se dire qu'un candidat, c'est exactement… Séduire un candidat, c'est exactement comme séduire un client. Et du coup, de faire une analogie entre toutes les pratiques de vente et toutes les pratiques de recrutement. Et ça, c'est une thématique qui, je trouve, est beaucoup développée aujourd'hui dans ce changement de paradigme dont tu parlais sur le recrutement qui commence à s'amorcer vers des recruteurs de carrière. Oui. Et du coup, ce changement de paradigme. Et du coup, c'est super intéressant qu'on parle de tout ça. Et ce qui serait intéressant aujourd'hui, c'est de disséquer un peu le processus de chasse. Concrètement, aujourd'hui, quand tu es recruteur, tu commences dans un premier temps à établir une scorecard, faire la liste des besoins. Est-ce que déjà, dans un premier temps, tu peux un peu définir ce que c'est qu'une scorecard
0: euh, la la scorecard, déjà il faut comprendre comment le processus de recrutement est initié. Généralement, c'est une personne dans une équipe qui a besoin de recruter euh, parce qu'elle qu a trop de travail. Vraiment, c'est ça. Euh, il faut qu'on fasse plus de revenus, il faut qu'on développe euh, plus de fonctionnalités pour le produit, donc j'ai besoin de recruter des personnes. Donc ça, c'est le manager qui a l'initiative du recrutement. <cười> Selon les entreprises, c'est plus ou moins cadré avec une logique de postes qui sont alloués en fonction des équipes. Voilà, donc dans les grandes boîtes, c'est alloué à l'échelle des équipes. Dans les plus petites boîtes, dans les startups, dans les PME, c'est le manager qui dit bah « voilà, j'ai besoin de recruter une personne, on a le budget, c'est parti ». Donc là, euh, il va solliciter généralement l'équipe de recrutement, le recruteur professionnel. Et la première étape, ça va être pour le recruteur de vraiment comprendre le besoin euh, du manager c'est une phase vraiment de, de, de prise du besoin comme on a d'ailleurs dans, dans la vente quand on commence à parler au client quel est ton problème exactement comment est ce que je peux résoudre ton problème et ensuite le recruteur armé de cette prise de besoin va aller euh, chercher des gens qui correspondent à ce besoin euh, cette première étape c'est effectivement ça permet d'aboutir à euh, certaines personnes appellent ça une scorecard donc c'est une, une, une carte avec des scores en fonction de, de ce qu'on recherche euh, ça peut être aussi euh, appelé une, une, une définition du besoin, une description de poste, et c'est la, la première mouture vraiment la plus euh, la plus générique de ce qui aboutira ensuite au recrutement. Et donc la plupart du temps, le recruteur s'assoit avec le manager et dit « Ok, exactement, euh, qu'est-ce qu que tu recherches aujourd'hui ?» quel est ton besoin. Il y a une vraie expertise. Ici déjà, euh, un, un, un bon recruteur arrivera à faire une très bonne définition du besoin. Et à l'armée d'une bonne définition du besoin, il pourra ensuite résoudre ce besoin. Si la définition du besoin est ratée, ce qui arrive très régulièrement, euh, très régulièrement, si la définition du besoin de base est ratée, bah, on perd du temps ensuite.
1: Le recrutement dans le est raté à la ouais. suite. Et du coup, on commence à établir ses besoins. Ses mmh. besoins sont établis. Le recruteur fait sa scorecard, mmh. qui est censée être bonne. Mmh. C'est quoi les options qu'il a ensuite
0: euh, à là, partir du moment recruteur. où le recruteur a la scorecard donc la scorecard c'est généralement quelque chose qui n'est pas public, c'est uniquement interne à l'entreprise, contrairement à l'offre d'emploi qui elle va être publique et qui va être présentée au candidat généralement il va y avoir deux trajectoires assez différentes pour le recruteur à ce moment là c'est, est-ce que je parle d'un poste qui est volumique auquel cas là l'enjeu ça va être plutôt de filtrer les candidats euh, donc pour le, beaucoup de métiers euh, voilà volumique euh, dans euh, la restauration, dans des métiers, les stages typiquement, un, on sait que je vais mettre une offre en ligne et je vais recevoir des candidats. Donc ça, c'est métiers métier volumique. Ou est-ce que c'est plutôt des métiers qui sont en tension, auquel cas, là, l'entreprise va devoir aller chercher des candidats Je pense que le sujet aujourd'hui pour notre discussion, c'est plutôt de se concentrer sur les métiers en tension. Exactement. Euh, et c'est ça qui sera intéressant. Et on, on part du principe que l'entreprise, du coup, n'est pas en situation de force à ce moment-là. Donc là, elle a deux options. À partir du moment où elle est armée, de ce, enfin le recruteur est armé ou la recruteuse est armée du besoin, euh, généralement ce qu'elle va commencer à faire, c'est faire une première liste de candidats potentiels qu'elle va présenter au manager pour vérifier si sa sélection est bonne. Donc ça c'est une bonne façon de faire généralement. Alors très concrètement, c'est je vais sur LinkedIn, je cherche. Tu m'as dit qu'il fallait cibler euh, telle et telle entreprise. Donc euh, c'est un manager qui recrute pour euh, Dassault Systèmes et il m'a dit bah voilà j'ai besoin de quelqu'un avec 5 ans, ans d'expérience dans euh, telle technologie a travaillé dans le, le, une entreprise similaire, donc le recruteur va aller chercher des personnes qui correspondent chez euh, Thales, chez euh, les concurrentes d'AssoSystems, de revenir avec une première shortlist. Euh, cette étape, elle est souvent sautée, généralement les gens ne euh, font pas forcément cette étape de shortlist, mais elle est vraiment importante pour compléter la définition du besoin et compléter la scorecard. Notamment, ce qui se passe, un des gros problèmes, c'est que la définition du besoin, pourquoi elle est mal faite Parce qu'elle ne correspond pas à la réalité. C'est comme, comme dans le dating, dans les rencontres en ligne, tout le monde va avoir une idée de son besoin, euh, de ce qu'il aimerait avoir, mais qui ne correspond pas forcément à la réalité. Si tu demandes à une personne la femme idéale pour lui euh, ou, ou l'homme idéal pour elle, et tu lui reparles six mois après euh, qu'elle ait rencontré une personne, qu'elle a rencontré une personne, euh, rarement elle coche toutes les cages. C'est pareil dans le recrutement, c'est-à-dire qu'on a envie d'avoir une personne qui est experte, qui sera opérationnelle rapidement, euh, qui ne sera pas payée cher, qui, aura, qui sera alignée avec les valeurs. Alors, on a envie d'avoir la personne parfaite, mais en réalité, sur le marché, il y a trois personnes comme ça qui existent. Donc la première étape, c'est armé de ce besoin, de le confronter vraiment au marché et de revenir voir assez rapidement le manager pour lui dire bah voilà, en fait, en réalité, il va peut-être falloir faire des concessions. Euh, voici le type de profil que je vois, voici un petit peu à quoi ressemble le marché. Mais cette étape-là est souvent sautée. Généralement, les recruteurs vont directement rédiger une offre, donc faire la, la, la traduction de la scorecard pour une offre publique disponible au candidat, donc rédaction de l'offre. Rédaction de l'offre, malheureusement, là aussi, il y a, généralement, c'est copier-coller des offres qui existent déjà avant parce que c'est difficile de repartir de zéro à chaque fois, ça prend du temps. Donc on copie-colle, on essaie d'adapter, et ensuite on met l'offre en ligne et on la publie sur des sites donc ça, généralement, c'est la première étape. Et ensuite, deuxième étape, c'est euh, bah, aller euh, contacter des candidats et, leurs, et des candidats et candidates et leur dire, bah, voilà, on recrute pour ce poste, est-ce que tu es intéressé, est-ce que tu veux en parler
1: Et du coup, là, du coup on arrive sur la phase vraiment de chasse en tant que telle. Concrètement, c'est quoi les moyens ou les canaux dont peut disposer une entreprise en interne, c'est-à-dire sans l'externaliser Comment est-ce que Quels
0: sont les canaux et les moyens disponibles euh... Il y, y a beaucoup de bon sens là-dessus, mais bizarrement, il n'est pas toujours appliqué. Le bon sens, naturellement, c'est de commencer par contacter les gens qui sont les plus susceptibles d'être pertinents déjà pour le job et d'être susceptibles de répondre et donc d'être susceptibles d'être intéressés. Donc, le première, la première étape, ça devrait être systématiquement de recontacter les anciens candidats et les anciennes candidates. Euh, si aujourd'hui, j'ai un poste pour un, un, un poste de chef de rayon euh, dans un magasin... Euh, dans le centre de Paris, euh, je vais recontacter toutes les personnes qui ont postulé pour un poste de chef de rayon dans un magasin à Paris dans les six derniers mois. Si j'ai un poste de designer euh, de designer avec deux ans d'expérience, je vais recontacter tous les gens qui ont postulé avec ce profil de designer. Ça, ça devrait être la première étape. Malheureusement, c'est souvent difficile à faire euh, dû proprement à la structure dont les logiciels des équipes de recrutement sont construits parce que les logiciels d'équipe de recrutement, généralement, c'est un logiciel qui est fait pour gérer du flux de recrutement, c'est-à-dire les étapes des entretiens. Et assez peu pour aller ensuite chercher dans un stock, dans une base, et donc pour aller recontacter des gens. Donc la première étape, normalement, c'est recontacter les anciennes personnes qui ont postulé et qui ont dit je suis intéressé par ce poste. Forcément, il y aura un meilleur taux de réponse, elles correspondent et sont potentiellement en recherche.
1: Et au-delà de ça, si on le met en comparaison avec le marketing, on dit toujours, on dit toujours, n'allez pas chercher de nouveaux clients. Mais oui. Les gens que vous connaissez déjà sont les gens qui coûtent le moins cher.
0: Mais oui. Fidéliser avant d'aller chercher de nouveaux clients. Même principe. C'est du bon sens. C'est du bon sens. Euh, si, tu, si tu cherches à vendre quelque chose, tu vas d'abord le vendre à tes potes et euh, voilà. Donc ça, c'est du bon sens. Euh, deuxième étape de bon sens, c'est, alors c'est peut-être un peu plus proche de ce que je viens de dire, c'est si tu cherches à vendre quelque chose, ou que recruter quelqu'un, tu vas chercher dans tes potes ou dans les gens que tu connais. Donc la deuxième étape, normalement, c'est d'aller chercher dans le réseau, dans le réseau personnel. Ce réseau personnel, il est souvent simplifié par les connexions LinkedIn. Donc la deuxième étape, c'est que généralement, le recruteur va aller chercher ou la recruteuse va aller chercher dans son réseau LinkedIn. Euh, les gens qu'elle connaît euh, et, et dans son réseau Facebook et essayer de contacter des gens dans son réseau. Alors là, il y a deux manières de le faire soit les gens vont vraiment avoir une approche qui est directe, qui est proactive, c'est le mieux. Quoi. Si tu contactes Elo euh, euh, voilà, on recrute quelqu'un chez ensuite on cherche quelqu'un qui a de l'expérience en podcasting dans le recrutement je me suis dit que ça t'intéresserait. Le fait qu'on se connaisse déjà, bah, ça, une, ça donne une relation de confiance tu connais l'entreprise, tu as suivi dans la durée et donc ouais, ça va augmenter le taux de réponse. Il euh, y a une autre façon de le faire, c'est de publier et de demander à son réseau. Euh, donc là, ça va être par exemple publié sur LinkedIn, on cherche quelqu'un euh, qui a une expérience en podcast et en recrutement euh, pour un, un nouveau poste. Ça, c'est une manière de le faire. Et euh, une autre manière de le faire, c'est là qu'on va plutôt toucher à la cooptation. Ça ne va pas être mon réseau de degré 1, mais ça va être du réseau de degré 2 soit en passant par les gens de l'entreprise, donc là je vais voir Mathieu qui travaille chez AirSuite et je vais lui dire on cherche quelqu'un avec une expérience de podcasting, est-ce que tu connais quelqu'un dans ton réseau Donc ça c'est de la cooptation. Généralement les entreprises qui font ça ont des logiciels qui permettent de gérer de la cooptation et ont aussi des, 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 des euh, récompenses et des, euh, des encouragements financiers à faire de la cooptation une prime, généralement le format le plus classique on va dire, c'est une prime de 2000 euros en cas de recrutement. Donc je vais voir Mathieu et je lui dis écoute si tu me recommandes quelqu'un pour ce poste, euh, bah, tu gagnes 2000 euros. Donc, le, 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 ça fonctionne de manière assez simple généralement. Il est plus difficile de le faire à grande échelle quand on recrute plein de postes et qu'il faut contacter plein de Mathieu différents. Euh, donc voilà, ça c'est la cooptation. Et puis une autre chose qui est assez peu utilisé aussi, mais qui fonctionne bien, c'est la cooptation, mais de son propre réseau. Donc là, je ne vais pas voir Mathieu, mais je vais voir enguerrand Enguerrand ne travaille pas chez AirSuite, mais par contre, il a une expérience dans le podcast et dans le recrutement. Et donc, je viens le voir et je dis, bah, voilà, je cherche quelqu'un avec ton profil. Euh, Est-ce que tu connais quelqu'un dans ton réseau euh, Qui peut être rémunéré ou pas. Sur cette thématique-là, euh, je discutais avec le CEO de Comet et qui me disait que
1: ça, c'était une approche très forte. Lui, personnellement, il a un Excel dans lequel il a catégorisé par fonction donc finance recrutement etc des gens en qui il avait confiance et quand il a besoin d'avoir un vivier de talent ou d'aller chercher quelqu'un qui est compétent il va voir les personnes de la thématique demandée et il dit ok toi tu es super fort en finance qui tu peux me recommander en finance paf tac, mmh. tac 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 mmh. et là du coup il ajoute à son CRM il ajoute à son CRM CRM c'est le logiciel qui permet de gérer les interactions avec le, les clients donc là en l'occurrence c'est l'excel dont on parle paf, on les rajoute et derrière, on peut les contacter. Et du coup, cette image-là est hyper forte et hyper puissante. Sachant qu'au-delà de ça, sur la cooptation, sur, co sur les chiffres que j'ai, tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est des volumes non négligeables. Ça peut être entre un tiers et la moitié euh, des recrutements qui se font par cooptation. Donc, ce n'est mmh. pas quelque chose à prendre à la légère sur la chasse.
0: C'est un bon point, typiquement Charles CEO si de Comète aurait intérêt à remplacer son Excel par un, recrutement, un CRM de recrutement dédié comme celui d'ailleurs celui. Donc euh, on pensera à le contacter Charles si tu nous écoutes, on te contacte-toi. Ouais, on lui you. en parlera. <rire> Ça marche. Et du coup, moi, moi
1: j'aimerais revenir sur quelque chose qui était hyper important. C'est on contacte des gens qu'on ne connaît pas. Oui. Peu importe le moyen euh, par lesquels nous sont euh, venus dont on a parlé avant. Nous, en tant que candidats, concrètement. Souvent, on est déjà engagé, on n'est pas toujours libre. Comment est-ce qu'on peut challenger les personnes qui viennent nous voir Comment est-ce qu'on peut se renseigner sur ce que l'on vaut
0: Alors, du coup, ce qui est quand même intéressant à avoir en tête quand on est candidat, c'est que naturellement, le recruteur va commencer comme ça avec les personnes qui sont les plus susceptibles de répondre. Et à a toute fin, une fois qu'elle a épuisé ces, ces sources-là, euh, le recruteur va aller contacter des gens avec, avec qui... Une, n'a jamais échangé donc ça c'est la dernière étape qui est quand même très importante et généralement il y a beaucoup d'entreprises d'ailleurs qui commencent directement par ça donc ils vont sur LinkedIn et qui contactent des gens euh, qui ne connaissent pas. Comme ils contactent des gens qui ne connaissent pas les taux de réponse sont plus faibles les gens sont moins susceptibles de répondre et il y a un piège dans lequel beaucoup de recruteurs tombent qui est mes taux de réponse sont plus faibles puisque les gens euh, je les connais pas donc pour avoir plus de réponses il faut que j'envoie plus de messages donc les recruteurs se mettent à envoyer plus de messages et, euh, et comme j'envoie beaucoup de messages, bah, je ne peux plus trop me permettre de personnaliser. Donc mes taux de réponse diminuent encore plus. Donc je dois envoyer encore plus de messages. Et on se retrouve avec une situation qui est assez classique dans le recrutement. C'est le « Madame, monsieur, euh, votre profil nous semble très pertinent euh, pour un poste euh, qui ne correspond pas du tout ». Donc ça, euh, malheureusement, c'est un, un gros problème qui, de l'industrie.
1: Et pour l'anecdote, moi par exemple... Euh j'ai fait des, des associations, des petits tafs, et du coup, j'ai euh, sur LinkedIn trois ans d'expérience. Ouais. Et je trompe dans des messages, euh, « Bonjour Anguéran, on cherche un développeur full stack avec de l'expérience senior euh, salaire 60k. Ouais. » D'accord, euh, les gars, je n'ai pas commencé à taffer en tant que développeur. Ouais. Donc, du coup, euh, donc voilà.
0: Donc, euh, il faut aussi comprendre le, le point de vue. Quand on est candidat, c'est assez… Euh, naturellement, on se dit, bon, c'est quoi ce message pourri euh, qu'on qu vient de m'envoyer et on n'a pas envie de répondre. Mais derrière, souvent, il y a une personne… Et un bon conseil qu'on peut donner aux gens qui nous écoutent, c'est même ces messages-là qui sont génériques, qui ne sont pas personnalisés, leur répondre, engager une réponse, engager une discussion par email dans un premier temps ou par message LinkedIn. Voilà. Souvent, les recruteurs essaient d'organiser un appel parce que c'est comme ça que leurs leur chiffres sont prévus. Mais vous, vous pouvez parfaitement le garder par LinkedIn. Et ensuite, progressivement, comme ça, vous allez basculer en fait de la personne qui était tout en bas de la pile en quatrième ressource dans un vivier, ce que les recruteurs appellent vivier de candidature ou de, 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 de candidats potentiels euh, qui est beaucoup plus chaud et donc du coup ils vont vous recontacter à l'avenir, en théorie s'ils sont bien organisés, euh, euh, ils vont vous recontacter dès qu'un nouveau poste va ouvrir. Donc si vous êtes très bien dans votre entreprise, c'est encore plus le moment d'engager des discussions, même simplement par email. Donc ma recommandation pour une personne qui veut ma maximiser euh, sa richesse, son épanouissement et l'entreprise dans laquelle elle travaille, c'est de prendre systématiquement ces discussions, de nouer des relations, même si ça ne doit pas aboutir tout de suite et si ça doit aboutir dans un an. Mais, euh, mais comme ça, au moins, vous, vous rentrez dans le radar et vous serez recontacté ensuite par l'entreprise. Maintenant, pas obligé de faire des appels à chaque fois.
1: Et là, je vais même pousser le bouchon plus loin. Vous êtes étudiant, vous recevez des messages comme ça. Engager la discussion. Vous n'êtes peut-être pas le profil que vous, que, qui est cherché, mais vous allez atterrir dans un vivier et exactement. potentiellement, d'ici 3 à 5 ans, vous serez recontacté et vous pourrez travailler dans cette entreprise. Pourtant, elle peut vous plaire. Évidemment, vous ne serez pas pris tout de suite, mais
0: long terme, très ouais, bon investissement. Donc en fait, même si on te contacte pour un poste de développeur 3 ans d'expérience à 75K, réponds, engage la discussion, euh, ne perds pas de temps dessus parce que ce ne sera pas pertinent, mais au moins tu es dans le radar de l'entreprise. C'est exactement et... ce que j'ai fait.
1: Voilà. <rire> et du coup, donc du coup, on parle de chasse, contact, ok, on est contacté, on est dans la bonne cible. Concrètement, c'est quoi un peu la suite, un processus type euh, suite à une
0: chasse Il y a, a peut-être juste une étape avant, je vais répondre à cette question après sur le processus euh, type si, suite à la chasse. Il y a une question qui n'est peut-être pas évidente pour, euh, en particulier si des étudiants nous écoutent, c'est comment est-ce que je fais pour apparaître dans ce radar, comment est-ce que je fais pour apparaître, pour être contacté parce qu'il faut avoir en tête qu'on est toujours dans une meilleure situation en tant que candidat, quand on se fait contacter que quand on postule dans une entreprise. C'est euh, voilà, comme ça que l'humain est fait, euh, euh, je t'aime moi non plus, si je vais vers une personne, elle sera plus susceptible, je, je serai moins en situation de force que c si, si c'est elle qui vient vers moi. Et donc, euh, d'où l'importance de soigner son, son image en ligne, il peut servir de plusieurs manières. D'une part, c'est avoir un, un profil LinkedIn qui est clair détailler, de détailler chacune de ces expériences, idéalement en donnant des exemples concrets et quand c'est exemples concrets c'est avec des chiffres, avec des noms donc c'est j'ai travaillé, travaillé en tant que vendeur chez Zara et j'ai réalisé tant de chiffres d'affaires sur trois mois. Voilà. N'importe quelle expérience peut se mettre en valeur donc ça c'est faire la première chose, s'assurer que l'information LinkedIn soit à jour, mettre une photo qui est professionnelle, mettre des illustrations voilà. ça c'est la première vitrine, le premier travail à faire c'est de vraiment soigner son profil LinkedIn. Et s'il ouais. vous
1: plaît, les étudiants en tech qui nous écoutent, mettez un profil GitHub, s'il vous plaît. Il est fait, il existe, vous l'avez fait pour les cours, vous l'avez fait pour vos projets, mettez-le en valeur.
0: Exactement, oui. Bien relier l'information. En fait, simplifier le travail de la personne qui va euh, venir vous chasser. Donc, euh, si vous avez un, si vous avez répondu à des questions sur Stack Overflow, mettez-les. Si vous êtes designer, vous avez un portfolio en ligne, mettez-le. Si vous avez un GitHub, mettez-le. Reliez toute l'information. Euh, Probablement ce qui peut être intéressant aussi, c'est de créer une adresse dédiée pour gérer les candidatures. Comme ça, vous êtes sûr, de vous ne faites pas spammer et c'est vous qui êtes en contrôle. Donc, créez une adresse dédiée. Euh, et euh, si vous avez, alors ça de plus en plus, et c'est de plus en plus le cas, mais si vous avez des projets euh, euh, à côté, bah, documentez-les. Faites un post sur LinkedIn, faites, euh, faites un, un podcast, essayez de passer dans des podcasts, faites une vidéo. Documentez-le et comme ça, ça vient nourrir euh, votre, euh, votre marque en ligne. Donc ça, c'est vraiment... Et c'est capital que les étudiants qui nous écoutent le comprennent parce que au cours de sa vie professionnelle, chaque changement d'entreprise, c'est un multiplicateur. On va augmenter de 10% en termes de responsabilité, en termes de, de, de rémunération. Donc à chaque étape, si on augmente de 10% au lieu de 5%, à la fin de sa carrière, on va avoir un job qui sera deux fois meilleur et deux fois mieux payé et ça commence dès le premier job donc c'est vraiment très important dès le premier job si on peut avoir un job qui est 10% meilleur 10% plus payé euh, 10% plus épanouissant ou avoir un, un équilibre qui est 10% meilleur ça, sera, euh, ça va s'accumuler au cours de sa carrière donc vraiment dès le début c'est très important et le point de départ est vraiment capital donc travaillez là dessus et, et, et choper le job de vos rêves dès que vous êtes sorti d'école parce que ensuite vous aurez un job encore meilleur puis encore meilleur puis encore meilleur. Et là-dessus, moi, je vais encore une fois pousser le bouchon plus loin. Moi, j'entends beaucoup
1: d'étudiants qui me disent « Ouais, j'ai eu un job. Ok, t'es payé 800 Ok, tu fais un truc que t'aimes bien ?» Bah, Ils m'ont dit oui. Bah non, en fait. Les gars, vous avez de la valeur, tirez le bouchon et soyez exigeants parce que vous avez de la valeur. Mmh. Et du coup, c'est vraiment important de mettre en lumière ce que vous êtes et d'arriver à bien tirer l'épingle du jeu. C'est le but du podcast, c'est de bien comprendre comment fonctionne un recruteur pour tirer son épingle du jeu. Donc, n'hésitez pas à le faire. Ouais. Et du coup, là, on parle beaucoup de se mettre en valeur. Et donc, du coup, là, concrètement, on s'est mis en valeur. On a été contacté. Ça, ça se passe bien. On a un processus. Est-ce que tu peux définir un peu ce processus Évidemment, j'ai brûler les étapes, mais maintenant, je pense ouais, que c'est bon. On
0: reconnecte, on, on raccroche les wagons. Euh, L'entreprise, à chaque fois, quand elle, va avoir, quand elle va faire un recrutement, elle va essayer de rencontrer plusieurs personnes. Pareil, c'est mécanique. Si tu rencontres une seule personne sur un recrutement et que tu recrutes à la fin, tu auras toujours une... Euh, une, une peur de pas avoir recruté la bonne personne parce que tu n'as pas vu euh, les autres en fait c'est comme quand tu achètes quelque chose si tu t'es pas renseigné sur le marché tu pourras toujours avoir euh, la crainte de ne pas avoir acheté la bonne chose donc l'entreprise essaie toujours d'avoir plusieurs candidats et candidates euh, dans son process de recrutement euh, et et c'est là que ça devient difficile parce qu'elle essaie d'avoir plusieurs personnes mais c'est très difficile d'avoir toutes les personnes en même temps alors que si on veut acheter un téléphone, bon, on peut regarder toutes les options de téléphone, on sait ce qu'il y a sur le marché et au moment où on décide, on sait que notre téléphone il sera encore disponible à la vente. Dans le recrutement c'est un peu difficile parce qu'il y a toujours une logique de, de durée de vie d'un candidat ou d'une candidate, donc l'entreprise va essayer d'avoir tous les candidats et candidates en même temps idéalement pour pouvoir à la fin se faire une, sa décision et choisir la meilleure personne. Mais c'est rarement le cas, et ça arrive très régulièrement que l'entreprise ait un super candidat ou une super candidate dans les deux premières semaines de la recherche, mais elle n'a pas encore rencontré suffisamment de personnes, elle n'arrive pas à aller suffisamment vite, elle ne peut pas faire d'offres. Euh, la personne signe ailleurs, et donc ensuite l'entreprise continue sa recherche, avec en plus ce souvenir de ce super ou cette super candidate dès le début, et donc est encore plus exigeant, et c'est là les recherches qui peuvent durer vraiment très longtemps. Euh, donc, euh, prochaine étape, généralement, une fois que vous êtes candidat, ça commence par un appel de pré-filtre au téléphone, généralement, c'est la première étape. On vérifie euh, grande masse, est-ce que euh, vous, votre recharge correspond euh, au poste. Là, généralement, il y a une chance sur deux de continuer l'entretien, le, hein, les chiffres de marché à peu près. Ensuite, généralement, il y a un, un entretien euh, sur place qui est plus sélectif. Donc là, c'est plutôt un entretien où il va y avoir une chance sur trois de continuer. Généralement, c'est là qu'il peut y avoir un test technique. Euh, qui peut y avoir un, un test de programmation pour les développeurs, ou une simulation pour les vendeurs, ou euh, voilà des tests techniques, où on évalue les compétences techniques. Généralement, ce première étape, cette première étape qui filtre le plus, elle est mise au tout début. Comme ça, les gens qui continuent sont déjà préfiltrés sur leur capacité vraiment à exécuter le, le job. Et ensuite, il euh, y a généralement deux autres gros entretiens qui sont un entretien un peu plus de euh, fit, c'est-à-dire est-ce que vous entendez bien avec l'équipe sur des questions de valeur etc. Euh, qui généralement euh, filtre moins euh, il va filtrer entre 50 et euh, enfin il y a une chance, sur, entre une chance sur deux et deux chances sur trois de passer et ensuite un dernier entretien, généralement qui est un entretien décisionnaire final euh, que ce soit avec le manager ou avec les fondateurs dans une, dans une start-up donc euh, généralement c'est euh, Quatre grandes étapes, appel téléphonique, euh, filtre technique, entre, rencontre avec l'équipe plutôt sur des questions de valeur de, de fit, et puis entretien décisionnaire final. Et okay. ça peut être découplé sur d'autres... Euh, voilà, parfois ces, euh, ces, ces quatre étapes-là sont, euh, sont séparées en 8 ou en 10, malheureusement. Parfois c'est réuni en deux, mais c'est un peu les, les grands piliers.
1: Oui, bien sûr. Du coup, là ça commence à faire quasiment 30 minutes qu'on est en train de discuter. Et moi j'ai juste une dernière question avant de passer aux questions de fin, les questions rituelles concrètement, on arrive dans ce processus de sélection. On avance, on avance, puis par exemple, on se rend compte souvent au dernier moment que on a d'autres choses, on a d'autres plans, on a d'autres propositions. Comment est-ce qu'on dit non Comment est-ce qu'on dit à un recruteur, à un CEO bah, « Désolé, j'aime… » enfin, justement pour ne pas spoiler, qu'est-ce que tu <rire> lui dis pour dire
0: « Je ne veux pas venir chez toi euh, » Premièrement, il faut le dire. Enfin, je pense que ça, c'est le point le plus important, il faut le dire. Il ne faut pas arrêter de répondre parce que, euh, toujours dans cette logique, de ne pas simplement penser à ce poste-là tout de suite, mais peut-être au prochain poste dans trois ans. Peut-être que la personne va changer d'entreprise, peut-être qu'elle sera dans la même entreprise. Donc, il faut le dire. Garder une bonne relation, euh, flatter un petit peu la personne, expliquer le contexte j'ai pas vraiment l'impression qu'il y ait de grosses difficultés là-dessus à part de « il faut le dire » et « prendre soin de l'autre personne » et « prendre soin de la relation ». Mais toi, visiblement, tu avais des conseils sur, <rire> euh, sur ça. Être transparent, du coup euh, Oui, ouais, complètement, être transparent. Mais de toute façon, si vous signez ailleurs, si vous avez autre chose, euh, voilà. De manière générale, c'est vraiment une relation de confiance. Et encore une fois, il faut y penser à l'échelle de sa carrière, qui dure euh, 30, 40 ans. Euh, voilà. Même s'il ne dure que 10 ans, c'est très long, 10 ans. Et donc, il faut nourrir, il faut vraiment faire très attention aux relations de confiance qu'on tisse avec les gens. Et moi, je trouve ça assez dingue à quel point les rôles les tournent. Et je l'ai vu dans les six dernières années chez suite des gens qui étaient investisseurs, euh, qui deviennent des, des, des fondateurs de des investisseurs qui deviennent fondateurs d'entreprises, des clients qui deviennent des partenaires, des employés qui deviennent des clients, euh, des managers qui deviennent, euh, qui deviennent les employés, de, voilà, des, 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 des personnes qui étaient dans mon équipe chez qui maintenant moi je pourrais travailler en tant qu'employé parce qu'ils ont créé des, des boîtes entre temps. Donc les rôles changent beaucoup, il faut vraiment nourrir ces relations et il faut parier énormément sur la transparence, euh, sur l'humilité, sur la relation avec la personne et garder en tête que le recruteur qui aujourd'hui euh, euh, vous présente une boîte que peut-être vous trouvez pourrie, il ne vous intéresse pas. Peut-être que demain, il travaillera chez Google et c'est lui qui vous recrutera chez Google ou chez Facebook ou chez la boîte de vos rêves, si c'est si une autre.
1: Et est-ce que ça veut dire que tu décides de travailler pour une entreprise B quand tu es candidat pour un processus de recrutement de… Euh... Oh, bah fais... ah. <rire> est-ce que tu es transparent sur les critères qui te font partir par exemple, dans une optique de les faire grandir, de faire grandir l'entreprise qui aujourd'hui n'a pas su te retenir
0: Par exemple, je voulais un meilleur salaire C'est une bonne question. Euh, ça dépend de la relation que tu as avec l'entreprise. Si tu penses qu'elle va vraiment actionner euh, ces, ces retours que tu lui fais et qu'elle va vraiment prendre en compte les remarques, euh, oui, ça, ça vaut le coup. De euh, manière générale, euh, il faut être assez précautionneux, il faut faire attention. Euh, moi, je dirais euh, simplement dire non, détailler un petit peu, expliquer ce qui se passe. Et si l'entreprise vraiment fait l'approche de vous demander plus de détails, la donner plus de détails, parce que ça voudra dire qu'elle a besoin de ces détails. De manière générale, et ça, c'est un autre conseil de vie, de manière générale, il faut éviter de donner des conseils qui sont non sollicités. Euh, quand les gens demandent des conseils, il faut donner les conseils, mais les conseils non sollicités, généralement, ça ne prend pas. Donc, une avance masquée, mais prudente. Enfin, prud transparente, masquée, prudente. Euh, non, ouais, je dirais pas masquer, une avance transparente, euh, avec, euh, voilà, transparente ça veut pas dire que tu dis tout, euh, voilà, juste tr transparente, factuelle, euh, et, et, et avec euh, plusieurs tiroirs qu'on peut ouvrir si la personne décide de creuser.
1: Oui, bien sûr,
0: c'est très clair, ouais. super.
1: Bon, ça y est, maintenant on va y arriver. Les questions que j'aime bien, les questions que je kiffe. Euh, concrètement, toi, tu proposes un service aux recruteurs. Je pense que tu vas avoir des billes intéressantes à, à me proposer tu as un service que tu fais payer à tes clients et pourtant c'est un coût oui. et du coup ce coût il doit couvrir les coûts de recrutement en cas d'erreur le but c'est de recruter au plus juste le but c'est d'utiliser ton outil pour quantifier donc peut-être que tu auras des biens intéressantes à me donner sur c'est quoi le coût d'un mauvais recrutement
0: euh... Malheureusement, je vais peut-être te frustrer là-dessus, mais c'est vraiment très difficile de mesurer le recrutement. Tout le monde essaie de le faire. Enfin, tout, tout le monde essaie de le faire. On peut trouver des chiffres. Ça dépend où est-ce qu'on arrête le curseur. Euh, un très mauvais recrutement, c'est quelqu'un qui peut détruire une entreprise. Très, très mauvais. Quelqu'un qui, je sais pas, qui vole, qui euh, transmet des, des, des euh, secrets à la concurrence, qui, qui fait des choses qui sont illégales. Donc, un très mauvais recrutement, ça peut détruire une entreprise. Euh, généralement, les gens mesurent. Sur le manque à gagner, c'est une bonne mesure, c'est le manque à gagner. Qu que euh, Combien je perds si cette personne avait été un bon recrutement Il y a un bon proxy, c'est euh, donc une bonne manière d'évaluer, c'est le salaire de la personne. Euh, C'est-à-dire bah, euh, que si, une personne, euh, euh, si, si on paye une personne un certain montant, c'est qu'on estime qu'elle va nous rapporter au moins trois fois ça. Et donc du coup, si elle nous rapporte pas trois fois ça, il bah, y a la perte de trois fois ça. Donc il y a le coût d'un mauvais recrutement très difficile à mesurer, ça dépend ce qu'on appelle un mauvais recrutement et est-ce qu'une personne qui part à la fin de sa période d'essai c'est un mauvais recrutement ou pas, quelle est la responsabilité de l'entreprise donc ça c'est très difficile de répondre et d'ailleurs en fait les, nos clients ne nous demandent même pas de répondre à ça, le, le coût principal que nos clients ont en tête c'est le coût d'un non-recrutement c'est à dire si aujourd'hui je suis prêt à payer une personne euh, 10 000 euros par mois c'est que j'estime que cette personne là me rapporte au moins 20 000 ou 30 000 euros par mois et donc chaque mois où j'ai pas cette personne, ça veut dire que je perds en manque à gagner 20 à 30 000 euros par mois. Et ça, c'est beaucoup plus simple à mesurer. Donc c'est plutôt le coût d'un non-recrutement qui intéresse nos clients que le coût d'un mauvais recrutement. Parce que même mauvais recrutement, c'est très difficile. de. Qu'est-ce qu'un mauvais recrutement Et on le voit. Oui, euh, on, voilà. on voit dans le foot, on le voit une personne. Si le mauvais recrutement, c'est la personne qui a été achetée 60 millions et qui ensuite joue pas ou qui s'est blessée même dans des endroits où c'est assez chiffré dans le foot, dans le sport, c'est assez difficile d'évaluer est-ce que c'est un mauvais recrutement. Alors dans l'entreprise, c'est encore pire. Eh ben pas du tout. La réponse est tout à fait cool et j'accepte. Parfait. <rire> On
1: passe à la suite. <rire> est-ce que tu as une anecdote de recrutement Ça peut être chez toi, ça peut être chez un client. Est-ce que tu as une anecdote, quelque chose qui t'a marqué
0: Ouais, j'ai une, une anecdote qui me vient en tête. Je pense que euh, parfois, dans le, dans le process de recrutement, on a des, des personnes qui, euh, qui essaient beaucoup, et on se dit la personne est vraiment intense, elle me relance à mort et on a eu cette discussion, on a eu ce, cette situation avec des personnes de l'équipe parfois qui vraiment pendant le process disaient j'adore Suite, je veux absolument vous rejoindre, on se disait mais c'est trop quoi, la boîte est cool certes mais là c'est trop et qui relançait, qui créait du contenu, donc qui, qui nous envoyait un document en disant bah, regardez je me suis dit que ce document pourrait intéresser vos clients. Euh, et, et on s'est dit, waouh c'est vraiment beaucoup, mais allons-y, tentons la chance. Et, euh, et cette personne que j'ai en tête, c'était un des meilleurs recrutements de l'histoire d'Air Suite qui a continué et qui vraiment, effectivement, s'éclate chez Air Suite, se plaît, continue à mettre cette intensité, cet engagement. Euh, et donc, euh, bah, parfois, euh, on, parfois, on voit des candidats et c'est simple de tomber aussi dans une logique. Il y a beaucoup de jeux de, de relations, un petit peu, de, sorte de jeux de pouvoir implicite dans le recrutement où on a l'impression que si on est, si on a moins de pouvoir ça veut dire que la personne en face va vraiment être très forte euh, et, euh, et qu'à l'inverse si on a beaucoup de pouvoir par rapport au candidat et que le candidat ou la candidate a vraiment envie de rejoindre l'entreprise ça veut dire qu'elle est pas si forte euh, et en fait c'est pas le cas. Parfois enfin, c'est peut-être intuitif pour beaucoup de personnes qui nous écoutent mais si vous êtes candidat mettez de l'énergie à fond, montrez que vous voulez rejoindre une boîte, euh, voilà montrez que vous voulez tout donner pour une boîte même si vous faites ça sur 10 boîtes à la fois en même temps mais ça, ça fait vraiment la diff.
1: Et bah Super éloge. En tout cas, euh, j'espère que cette personne écoutera le podcast et euh, bah, sera aussi, Je lui dirai. Ça marche. Ça te semble bien Allez, go. Ok. Donc, je ne sais pas si tu l'as compris, mais moi, j'ai une fibre entrepreneuriale extrêmement forte. Et en me mettant dans la peau d'un entrepreneur early stage, j'aimerais que tu puisses me donner des conseils sur concrètement, je dois chasser, j'ai pas de RH et je voudrais le faire. Et évidemment, tu n'as pas le droit de
0: me dire, euh... utilise le produit ailleurs suite. Ok, alors tu ne vas pas utiliser le produit Suite mais tu vas quand même aller sur www.airsuite.com. On a une section en haut qui s'appelle contenu, tu peux cliquer dedans et lire notre guide sur le sourcing euh, que j'ai rédigé moi-même, donc moi je le trouve vraiment bien. Et en tout cas, il résume bien les, tous les conseils que je pourrais donner et en particulier conseil numéro 1 qui est personnaliser à fond, utiliser son avantage compétitif d'être une personne, de pouvoir contacter de personne à personne pour rejoindre un projet et ça c'est une énorme force. Personnaliser à fond. Commencez par les candidats et les candidates qui sont les plus susceptibles de répondre. Euh, donc les gens que vous connaissez, votre réseau, leur réseau de degré 2, de manière très proactive. Personnalisé, apprenez à très bien présenter votre projet. Lisez notre guide du sourcing sur notre landing page. Euh, et, et voilà, vous, serez, vous allez bien recruter, ça va bien se passer. Tout le monde recrute. Donc, euh, et lisez. franchement,
1: pour l'avoir lu, je le trouve vraiment top. Bah, génial, merci. En tout cas, c'était un plaisir de pouvoir échanger avec toi, Robin. J'espère qu'on a bien aidé les auditeurs qui nous écoutent. Merci beaucoup, Robin. Très bonne journée. Merci, on gare. Si cet épisode du podcast « Embauche-moi » vous a plu, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela aidera d'autres personnes à découvrir ce podcast. Le prochain épisode aura lieu lundi dans deux semaines, et je ne vous en dis pas plus à ce sujet. D'autre part, si vous êtes étudiant ou recruteur, n'hésitez pas à visiter notre site web, jobshop.studio. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, à savoir LinkedIn, Facebook, Instagram ou même TikTok.